0: 30 Minutes left. 30 dirty, 30 dirty, dirty, dirty Minutes left. 30 Geht gar nicht auf. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 233 von Dirty Minutes left, lieber Hane.
1: Hallo, liebe Hörer. Hallo, lieber Holger. Ich habe ähm, ein paar Probleme hier mit der Dose. Ja, die Dose hat sich ein bisschen deformiert. Wir trinken heute American XL, nee, XL American Style Cola. XL wahrscheinlich, weil sie so groß ist, diese Dose. Das, genau. Das ist so eine Dose. Liter
0: Ah, also mit dem Messer geht es auf. Ich will mich ja nicht schneiden.
1: Ja, und wie ihr äh, vielleicht hören könnt, äh, wir sitzen zusammen in einem Raum. Denn ich muss mir äh, Holger in Person angucken. Denn Holger... Ah, vielleicht trinken wir erst noch.
0: Ne? Wir trinken jetzt mal. Äh, Koffeingehalt steht nicht drauf. Und es ist sogar gar nicht eine Halbliter-Dose, sondern ähm, 568 Milliliter. Prost,
1: Anne. Prost auf dich. Mhm. Ähm, ja. Ja, ein bisschen Zucker halt süß.
0: Schmeckt jetzt aber nicht besonders. Also, schmeckt halt wie Cola. Ich würde jetzt nicht, also nicht so billig wie River Cola. Mhm. Ähm. Real American Taste steht drauf. Ja, keine Ahnung. Ist, halt, ist halt eine Cola, also ähm, keine besonders besondere, keine besonders gute, aber auch keine besonders schlechte, glaube ich.
1: Ist jetzt also, nicht spektakulär. Nee. Ähm, genau. Ja, du, Glückwunsch, Holger. Ja, danke schön. War du hast ja äh, Sport gemacht gestern.
0: Mhm. Ähm, ja, ähm, unter 13 Stunden möchte ich festhalten, ne? Ähm, Ironman äh, Hamburg war gestern hier am, am Sonntag in der Hansestadt Hamburg. Ähm, den habe ich absolviert. Ironman ist eine Firma aus China, glaube ich. Geh aus China? Gehört, oder gehört jetzt einem chinesischen Investor, okay. der halt so Sportveranstaltungen macht. Unter anderem ähm, den ITU Triathlon, den Olympischen, ähm, den größten Triathlon der Welt, glaube ich, in Hamburg. Ähm, dann... Ähm, viele Mitteldistanzen, Ironman 70.3 heißt, heißt das, das habe ich letztes Jahr zum Beispiel gemacht in Barcelona ja. und halt das, was ähm, ähm, so so
1: im Sprachjargon, im
0: Sprachjargon als der Ironman bekannt ist, ähm, das ist eine Triathlon-Langdistanz mhm. mit 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Fahrrad und 42 Kilometer laufen. Mhm. Ähm, gibt auch andere Veranstalter, die was Ähnliches machen, ne? Ähm, aber das ist jetzt von von Ironman. Da gibt es einmal den Ironman auf Hawaii. Das ist die Weltmeisterschaft. Das wird von dem ganzen. Dafür muss man sich qualifizieren und das kann man bei diesen anderen Ironman ähm, Rennen oder bei ja bei diesen Standard Ironman Rennen wie zum Beispiel dem in Hamburg jetzt. Mhm. Ähm, der in Hamburg, der hatte eine kleine Besonderheit. Und zwar ist es ja gerade hier bei uns im Norden sehr warm. Ja Und äh, das Schwimmen ähm, findet hier äh, bei den Triathlon-Veranstaltungen, äh, bei den beiden großen Triathlon-Veranstaltungen, es gibt noch, noch ein paar kleinere, wo es nicht so ist, bei den beiden großen findet das hier in der Alster statt. Die Alster ist auch sehr warm mhm. und wenn ein, ein Gewässer sehr warm ist, vor allen Dingen ein, ein, ein einigermaßen stehendes Gewässer, dann bilden sich dort Bakterien oder vermehren sich Bakterien, die sogenannten Blaualgen, mhm. was keine Algen sind, aber Bakterien. Und wenn die zu hoch sind, ist das nicht gut, weil die ähm, machen Hautreizungen und können zu Erbrechen führen und sowas. Und deswegen hat die Stadt Hamburg in ganz Hamburg das Schwimmen in diesen Gewässern verboten. Also nicht nur in der Alster, sondern auch Ort Karkener See und in, in verschiedene Badeseen. Mhm. Und deswegen fiel das Schwimmen aus.
1: Beziehungsweise wurde das Schwimmen ersetzt durch sechs Kilometer Laufen. Und ich dachte mir so, sechs Kilometer Laufen ist doch kein adäquater Ersatz für 3,8 Kilometer Schwimmen. 6 Kilometer
0: Laufen ist anstrengender als 3,8 Kilometer Schwimmen. Tatsächlich? Ja.
1: Laufen ist anstrengender als Schwimmen. Also ich könnte wahrscheinlich so 400 Meter schwimmen und wäre dann völlig platt. Und Laufen 6 Kilometer ist jetzt nicht so ein Problem. Das ist, weil du wahrscheinlich noch nicht so geübt bist im
0: Schwimmen. Das stimmt Aber gen generell sagt man ähm, Laufen ist anstrengender als Schwimmen. Verbraucht mehr Energie als Schwimmen. Okay. Ähm, finde ich jedenfalls. Und ähm, schwimmen ist halt beim Triathlon meine beste Disziplin. Mhm. Und wenn die dann ausfällt, ist es ein bisschen doof. Ähm, Radfahren kann ich auch ganz gut eigentlich. Naja, ähm, also musste ich halt schwimmen, äh, musste ich halt laufen, Radfahren und dann nochmal laufen. Also es fing an mit mit sechs Kilometer laufen dann am ja. Tag. Also es sollte ursprünglich um sechs Uhr beginnen, hattest du letztes Mal gesagt? Genau, sechs Uhr bleibt Start der Profis und dann irgendwie... Ähm, nee, oder 6.30 Uhr dann der offizieller Start und bis 7.10 Uhr oder sowas. Das wurde alles um eine halbe Stunde, Stunde geschoben. Mhm. Ähm,
1: hatte den Vorteil, dass ich eine halbe Stunde länger schlafen konnte. <lacht> ähm, ja. Aber du bist ja dann tatsächlich erst um kurz vor 8 losgelaufen. Genau. Wie
0: kam das denn? Ähm, naja, man musste sich in so verschiedene Gruppen einteilen oder, oder beim beim Start gab es so Boxen, die sind normalerweise so für die für die ähm, gewünschte Endzeit, damit halt nicht auf der Radstrecke alle gleichzeitig sind. Ne? Ah, verstehe. Deswegen teilen okay. die äh, mhm. das Ziel, das, das, das fällt auf ein bisschen, immer alle fünf Sekunden starten drei oder sowas, mhm. drei Leute ja. gleichzeitig, ungefähr. Und deswegen zieht sie das natürlich, wenn dann offiziell der Start irgendwie um sieben Uhr ist, ja. dann ähm, bis bei 2500 Leuten, bis dann alle gestartet sind, ist es halt acht.
1: Ja, okay.
0: Ungefähr, ja. Genau, dann bin ich gelaufen. Einmal zum Fernsehturm hoch und zurück. Ähm, in ungefähr einer halben Stunde, glaube ich.
1: 32, 17. Genau. Und
0: dann ging es aufs Rad. Das äh, lief, also dann da, dadurch, dass man natürlich keinen kein Neoprenanzug anhatte, weil, hätte man es sowieso nicht anhaben dürfen, weil Wasser war zu warm. Mhm. Das hat man ja nur bis 24,5 Grad, glaube ich, bei der Veranstaltung. Ähm, aber die, die musste ich halt nicht ausziehen, sondern ich musste halt eigentlich nur meinen Beutel schnappen, meine Fahrradschuhe und meinen Helm schnappen, aufsetzen und dann ähm, außer durch die ja sehr lange Wechselzone hier am Balindamm ähm, durch und dann äh, aufs Rad steigen. 3,4 Minuten hast du gebraucht, glaube ich. Das kann sein, ja. Ich habe hab mich jetzt auch nicht besonders beeilt. Ich hätte es sicherlich uh -huh. schneller haben können, aber... Das ist ja auch nicht die Zeit, wo du immens Zeit aufholen könntest. Genau, genau, genau. Ich versuche das zwar schon immer schnell zu machen, aber wenn ich jetzt, ich, ich ist mein erster Ironman oder meine erste Langdistanz ja. gewesen, deswegen wollte ich das lieber alles sicher machen und so. Und deswegen, ja. Ähm, ja, und dann bin ich aus Rad. Und Rad war ganz cool. Also die erste Radrunde, da bin ich ähm,
1: Du bist zwei Runden gefahren?
0: Genau, es waren zwei Runden von ähm, quasi vom vom Ballindamm Richtung, äh, durch den, durch den Wallringtunnel über den, ähm Hauptdeich nach Gestach hoch mhm. und fast genauso wieder zurück am, am
1: Großneumarkt vorbei. Und ja, das Ganze zweimal. Auf der Lombardsbrücke war, glaube ich, der, der Wendepunkt. Da bist du übrigens am Ort kartner See vorbeigekommen. Genau. Der am Dienstag, als ich da schwimmen war, noch nicht gesperrt war und einen Tag später gesperrt wurde. Ja,
0: da, da findet ja auch mal ein Triathlon statt, der Vierlanden Triathlon. Das ist auch eine sehr, eine sehr schöne Veranstaltung. Ja, ähm, genau. Ja, das ist natürlich auch so meine Hausstrecke, die ich halt immer benutze zum zum Trainieren. Mhm. Ähm, je nachdem, wie, wie viel Lust ich habe, fahre ich nicht immer bis nach Gishach. Ähm, aber äh, so den, die Strecke kenne ich, sie ist flach, sie ist schnell. Und wenn ich da auf meinem meinem Fahrrad, ähm, auf dem Triathlonrad sitze, mit der in der Aero-Position und mit den Aufliegern, dann ähm, bin ich da im Schnitt 34 kmh, h ich gefahren. Also das, das. Man muss natürlich an einigen Kurven hast du, hast du im Kreisverkehr musst du ein bisschen abbremsen, weil es eng ja, und so ne. Ähm, aber man kann da halt echt heizen. Und es hat auch die erste Runde, die erste Runde echt gut geklappt. Ich bin immer, immer über 30 gewesen eigentlich, mhm. ähm, bis auf so natürlich, wo, wo man so halt stark abbremsen musste. Und dann äh, bei Kilometer 100 haben ganz, ich weiß nicht, ob das Magenprobleme waren oder irgendwas, hat eingesetzt. Es ging mir richtig schlecht.
1: Du bist ja insgesamt auch knapp sechs Stunden auf dem Fahrrad gewesen. Genau. Das, das heißt, war, Kilometer 100 war dann nach über drei Stunden Radfahren schon.
0: Genau. Ähm, sechs Stunden war auch eigentlich so meine angepeilte Zielzeit. Also ich wollte was zwischen fünf und sechs haben. weil Wenn, wenn du sechs Stunden hast, dann fährst du halt 30 km/h Schnitt. Ne? Mhm. Und als ich dann gesehen habe, wie schnell ich tatsächlich war, habe ich gesagt, okay, vielleicht schaffst du ja die fünf. Vielleicht schaffst du ja die fünf. Mhm. Und dann, wie gesagt, ab Kilometer 100 ging es mir halt richtig schlecht. Ich, ich nehme mal an, dass das so ein bisschen ähm, mit der Ernährung unterwegs zu tun hatte. Also ich glaube, die die Gels, die ich benutzt habe, diese da die waren in der Masse nicht die richtigen. Also ich, ich, es gibt da von verschiedenen Herstellern verschiedene, die man auch un unterschiedlich gut verträgt. Hast du nicht, ähm, gab es da nicht
1: Verpflegungsstationen, wo du, wo du irgendwie was gestellt gekriegt hast? Ja,
0: aber wenn man die Sachen, die man da bekommt, äh, nicht gewöhnt ist, dann ist natürlich doof.
1: Okay, klar. Um,
0: und auch die, die ich mir selber mitgenommen hatte, die war ich jetzt jedenfalls in den Massen nicht gewöhnt, wie ich sie mhm. da genommen habe. Ich habe zwar ein, zwei davon schon mal genommen, ne aber jetzt nicht so viele wie an dem an dem Tag. Ja. Naja, und dann äh, habe ich mich von Kilometer 100 bis Kilometer 160 oder so richtig gequält. Ich habe häufig mhm. gedacht, ich falle gleich vom Rad, ich muss anhalten, ich, ich kann nicht mehr, ich breche ab. Ähm, wollte schon hab schon gedacht, ich müsste irgendwann die, den Notfallkontakt auf meinem Fahrer, auf meinem auf, meinem, auf meiner Startnummer in Anspruch nehmen. Es war <lacht> mein Bruder. Ich so, also, ey, wenn ich gleich umkippe, dann, dann rufen die meinen Bruder an. Das ist ja auch doof. Ähm, aber hat dann doch noch geklappt. Und irgendwie ab, ab Kilometer 160 ging es dann wieder. Ähm, da hast du dich ja nur 60 Kilometer gequält. so. Genau. <lacht> die, die Zeiten waren dann natürlich auch dementsprechend im Eimer. Also ich habe dann in der zweiten Runde äh, hat keine Zwischenzeit mehr bei bei 30 km/h gehabt, die waren alle bei bei 25 oder so. Also das war war richtig doof. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich trotzdem noch unter sechs Stunden Radzeit war. Mhm. Knapp unter sechs, aber immerhin trotzdem noch unter sechs. Genau. Ähm, da hat mir halt die erste Runde
1: doch doch sehr geholfen.
0: Ja, und dann dann kommt kam eigentlich mein größtes Problem.
1: Wie wie lief das Wechseln dann ab? Du bist dann wo angekommen?
0: Ähm, du kommst um einer Lombardsbrücke an. Mhm. Ähm, steigst vom Rad, die die Schuhe, also ich bin habe hab die Schuhe vorher ausgezogen, während ich noch auf dem Rad gefahren bin. Ähm, deswegen, also die bleiben dann an den Pedalen hängen, die hängen da auch sogar noch gerade ah, ähm, ja. fest. Und dann dann tritt man halt auf die Schuhe drauf und kann dann halt noch weiter weitertreten. Mhm. Ähm, und dann kannst du halt vom Rad steigen und kannst
1: halt direkt loslaufen. Ähm, Moment, du läufst ja aber nicht barfuß, sondern du ziehst ja. dann deine anderen Schuhe an. Nein, ein, nein du,
0: dann, du musst ja das Fahrrad erstmal wegbringen. Ne? Und an so, okay. Diese Stelle bin ich halt ähm, barfuß bzw. auf mhm. Socken gelaufen. Ähm, dabei auch noch so einen kleinen, so einen kleinen Stein reingetreten, das war ein bisschen doof, aber nicht, nicht so schlimm. Ja, Fahrrad aufgehängt, ähm, Helm abgenommen. Und das
1: heißt, du hattest dann da quasi deine deine Garage, die extra dafür da war, wo du dann dein Fahrrad reinschmeißen musstest.
0: Ja, genau, also da waren so Ständer, da konnte man sein Fahrrad dann aufhängen, entweder mhm. mit dem Sattel oder ich habe das dann beim beim Abgeben vorne einfach an die an die Bremsen aufgehängt. Das, mhm. das macht man eigentlich nicht so schön, aber habe ich halt gemacht, weil ging, ging halt schneller. Ähm, die hängt man ja. dann über so eine Metallstange rüber. Okay. Genau und dann habe ich mir meinen Laufbeutel geschnappt, meinen Helm da reingeschmissen, meine meine ähm, Laufschuhe rausgeholt erst und dann hier reingeschmissen, meine meine Laufmütze so eine so einen kleinen Sonnenschutz ne ja. und bin dann halt ähm, auf die Marathonstrecke gegangen ja. und die ging, ähm, den die Alster hoch und wieder runter das viermal ist, genau viermal das ist eine ähnliche Strecke oder vielleicht sogar die gleiche Strecke die auch bei dem Uh, ITU-Triathlon ähm, gelaufen wird, mhm. die kennt man als Hamburger auch, die die Laufstrecke, ja, gerade an der Alster laufen ja viele. Ähm, diesmal war sie aber andersrum als die letzten Jahre, also ähm, sonst läuft man erst, ähm, Stimmt, die war, ja. man läuft erst ein Stück auf der auf Straße und läuft dann an die Alster hoch und dann läuft man ganz an der Alster zurück und diesmal ja, war es halt andersrum, ja. genau, genau andersrum das heißt, an der Hinstrecke ist man an der amerikanischen Botschaft vorbeigefahren, was man sonst äh, gelaufen, was man sonst nicht gemacht hätte, sonst wäre man auf Rückstrecke, das vorbei. Ähm, das war ein bisschen doof, weil unser Supporter-Team von St. Pauli, die standen halt da, wo sie immer stehen. Und jetzt waren sie halt am Anfang der, der Runde. Okay. Und ja. nicht am Ende, sonst haben die so am Ende einmal noch so ein bisschen Power gegeben, aber die haben auch am Anfang jetzt ordentlich, ordentlich Stimmung gemacht. Das war ganz cool. Ja. Ähm, und generell waren halt so, so viele Supportergruppen von irgendwelchen Leuten da und die haben dann natürlich auch nicht nur ihren, ihren Freund Udo angefeuert, sondern halt auch alle, die vorbeigekommen sind. Dadurch, dass man den Namen, den Namen, ähm, auf der Startnummer hat, mhm. ähm, wurde ich halt immer wieder, ey Holger, du schaffst das, <lacht> und, ne? und ey Holger, jetzt nicht, lau jetzt nicht gehen, du musst laufen, du musst laufen und äh, die haben ihn halt echt angefeuert und, ähm, auch mit dem St. Pauli-Trikot, das ich ja dann anhatte, ähm, Klar, da, da, da wird man halt auch, Hey, St. Pauli, los, los, los. Und das, das war, das war echt cool, das hat, hat richtig Kraft gegeben. Ich glaube, ohne das hätte ich das auch nicht geschafft. Mhm. Ähm, ja, und dann ist man wieder zurückgelaufen am Gänsemarkt vorbei. Am ähm, Gänsemarkt gab es dann einen so ein Haargummi um die, um die Hand rum in vier verschiedenen Farben, damit die, ah. damit die Helfer sehen, wie viele Runden man schon hat. Es gibt okay, natürlich trotzdem ja. noch die Zeitmatten. Ja. ja. Aber damit die Helfer an der Ziellinie wissen, okay, der der darf jetzt in die Ziellinie rein und der andere muss davor noch mal wieder links abbiegen,
1: Ja, Dann okay. hat Bestimmt.
0: man halt vier verschiedene Haargummis bekommen um, um den Arm. Ja. Ähm, ja. Und dann bin ich halt rumgelaufen. Und das hat halt echt lang gedauert. Ich bin halt echt kein guter Läufer. Mhm. Und, ähm,
1: Naja, vor allen Dingen, nachdem du schon irgendwie, ja, gute sechs Stunden Sport gemacht hattest Ja. Ähm, ja, hast du dann quasi genauso lange nochmal für den Lauf gebraucht.
0: Genau, da bin ich halt auch extrem viel, viel gegangen. Also ich musste extrem viele Gehpausen machen. Ähm, aber ich bin angekommen. Und die, Herzlichen Glückwunsch. der Zieleinlauf, ich glaube, wenn der, wenn, wenn diese ganze Marathonstrecke so gewesen wäre, wie der Zieleinlauf, wie die letzten 100 Meter, dann ich, da hätte ich den Marathon in vier Stunden gelaufen. Da war so eine gute Stimmung. Die Leute waren mhm. am Klopfen, am, am Rufen, da war Musik, da war richtig Party. Ähm, das war, also ich habe ich hab häufig gedacht, dass ich aufgeben sollte. Und dann, mhm. nee, komm, das, das muss ich jetzt durchziehen. Das muss ich jetzt durchziehen. Und ähm, dann habe ich halt überlegt, oh, machst du das überhaupt jeweils nochmal oder nicht. <lacht> ähm, aber der Zielanlauf, der der war es wert für, für alles. Ja, ähm, ja. ja. ja und dann gab es halt ja, so eine kleine Medaille, ich konnte mir hinterher meinen mein mein, mein Finisher-T-Shirt abholen. Das ähm, gibt es ja beim Ironman nur tatsächlich, wenn man wirklich finisht. Mhm. Bei vielen Events, da kann man sich das ja mal dazu kaufen.
1: Oder ja. so, ne? Ich habe jetzt auch von dem Halbmarathon, wo ich nicht mitgelaufen bin, das Shirt.
0: Genau. Und Beim Ironman gibt es das halt tatsächlich wirklich nur für die Leute, die finischen. Ähm, ja. Es gibt andere T-Shirts, die man sich kaufen kann, aber das, wo Finisher steht, nur
1: wenn man wirklich finisht. Ähm, was mich also interessiert, ich meine, ich habe noch nie länger als zweieinhalb Stunden am Stück Sport gemacht. Was geht dir so durch den Kopf, wenn du irgendwie sechs Stunden Fahrrad fährst? Bemerkst du dann die Landschaft noch?
0: Na ja, manchmal schon. Also ja, vor allen Dingen am Anfang, da sieht man natürlich noch oft seine seine äh, Kollegen, also meine meine Triathlon-Kollegen habe ich gesehen, auch wenn ich die persönlich nicht kannte manchmal. Mhm. Ähm, manche manche kannte ich natürlich, die habe ich gegrüßt, die, die ich nicht kannte, aber gesehen habe ich der St. paul trikot die habe ich auch gegrüßt, ne? Dann, ähm, ich habe so eine, so eine doofe Geschäftsidee, da habe ich überlegt, ja, klappt das eigentlich? Da habe ich ein bisschen <lacht> drüber nachgedacht ne? ähm, und so, so ein paar Sachen, also über alles mögliche denkt man drüber nach, denke ich. Das ist viel Zeit, ja? Man hat viel Zeit, ja. Ja. Und beim Laufen habe ich nachher nur noch von, von ähm, Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation gedacht.
1: Mhm. Ähm, ja. Wie viele Verpflegungsstationen gab es auf der Strecke? Was weiß ich, ja, nicht. dann irgendwie eine 10-Kilometer-Strecke gewesen sein muss?
0: Drei, vier, vier oder fünf, glaube ich. Okay. Wobei einige ja doppelt dann zu belaufen waren. Also von mhm. Hinweg und okay. auf den Rückweg ja. bei den ja. Teilen wo man parallel ähm, lang geht. Ja. Ähm, ja. Da war ein so eine, so eine Supporter Group, die hat halt richtig Musik gemacht, da ist so ein DJ-Typ da. Und bei meiner letzten Runde meinten die, ja, wenn du das, wenn du das nächste Mal, wenn du wieder vorbei, vorbeikommst, ne? Also, die haben mich je, jedes Mal angefeuert, ne? <lacht> na ja. dann, ja, wenn du, wenn du vorbeikommst, ne? Danach läufst du nur noch, das ist dann nur noch drei Kilometer bis zum Ziel, dann läufst du die Strecke, <lacht> ne? Und bring mir ein Red bull mit von der letzten Verlegung. <lacht> und dann bin ich halt hin, dann bin ich da Red Bull da geholt. <lacht> und bin dann weitergelaufen, das waren keine 100 Meter bis zu denen, ne? Und dann meinten die schon von weitem, da kommt Holger! Und er hat was in der Hand! Yeah! <lacht> <lacht> Und dann So lange hier Musik gespielt, ich weiß gar nicht mehr was, ähm, aber ähm, ja, das war ganz cool.
1: Hell's Bells,
0: habe ich gehört. Hells Bells haben sie auch gespielt, ja. Und äh, David Hess of Looking for Freedom haben sie gespielt. Mhm. Ja, das war war sehr cool. Und ähm, auch euch zu treffen, ne, das, das war ganz, boah, ich bin hier ein bisschen stehen geblieben. Äh, andere Leute, die, die äh, ich vom Triathlon kenne, die meinten, auf gar keinen Fall stehen bleiben. Ich, ich gehe neben dir her, ich gehe neben dir her, aber nicht stehen bleiben. <lacht> Um, obwohl das auch nicht erlaubt war, also weil das zählt dann als Coaching und Coaching ist verboten. Also Aha, man darf okay. nicht, man darf keine Tipps kriegen unterwegs, ne? Aber wir haben uns halt Boah, weiterlaufen. Genau. Ja. Ja. Ähm, ja, ich habe eine Zeitstrafe bekommen beim Fahrradfahren. Ich bin angeblich Windschatten gefahren.
1: Und das darf man nicht, okay?
0: Das darf man nicht, ja.
1: Das soll man denen bei der Tour de France jemand verbieten.
0: Ja, da, da darf man das ja. Das ist ja ein andere, anderes Rennen. Ja. Ähm, das darf man nicht, weil es zu gefährlich ist mit diesen Aufliegern. Ach so, okay. Weil du dann halt nicht bremsen kannst. Ne? Mhm. Ähm, ich sehe nicht so, dass ich fünf dass ich statten statten gefahren bin, aber ich, ich sehe, dass man das hätte so sehen können. Ne? Also okay. ich, ich, ich wollte überholen, vor mir bin ich halt rangefahren und dann wollte ich halt ausscheren. Habe ich hinter mir ein Motorrad gehört. Ja, okay. Habe ich nach links geguckt, oh, ein Motorrad mit gelben Leuten drauf, okay, wartest du mal. Ne? Ja, ja. In dem Moment hätte ich mich zurückfallen lassen müssen mhm. eigentlich auf zwölf Meter. Und ich wusste halt nicht, ist das, ist das entweder Polizei hätte es sein können ähm, Sanitäter, ähm, Film oder halt ähm, Kampfrichter. Ja. Es waren Kampfrichter. Und die haben dann halt gleich eine blaue Karte gegeben, fünf Minuten Strafe. Äh, da musst du halt auch einmal anhalten bei so einem Zelt und dann bei fünf Minuten. Aber du musst es tatsächlich anhalten. Ja, du musst an okay, anhalten. Okay, es war keine
1: virtuelle Strafe, nee. die du am Schluss draufgerechnet kriegst oder so. Nee,
0: nee, hast eine Stoppbuhl gekriegt ans Fahrrad
1: und Okay, dann ja, fünf das Minuten ist hart, Abwarten.
0: ja. Ja, ist halt, es macht ja nichts, ne? Nee, ja,
1: ist, schon, weil du kommst dann ja erstmal fünf Minuten zum Stehen. Ja. Ja, das ist natürlich blöd. Ja. Wann war das? Bei Kilometer
0: 100? Nee, es war noch in der ersten Runde.
1: Okay. Nee.
0: Naja, ähm, es, es war ist halt doof gelaufen. Ich ja, mache denen da ja, keinen ja. Vorwurf. Das hätte ich vielleicht mich anders verhalten müssen. Aber für mich war es hatte ich hatte nicht die Absicht, Windschatten zu fahren. Mhm. Ähm, und haben wir auch andere berichtet, bei denen war das ähnlich, dass die keinen Windschatten fahren. Das war halt auch eine, eine sehr enge Radstrecke. Da konntest du halt auch schlecht nicht Windschatten fahren teilweise, mhm. weil da auch echt mhm. viele Leute unterwegs waren. Aber so sind die Regeln und ähm, ja, das wurde halt auch streng genommen, weil man halt auch Plätze für Hawaii gewinnen konnte. Und ja, klar. ich will nicht sagen, dass ich in der in der Gruppe dabei war, die da vorne mitgefahren sind. Aber ich auf der Hinrunde, auf der ersten in der ersten Radrunde, habe ich halt echt mehr Leute überholt, als mich überholt haben. Mhm. In der Rückrunde war
1: es ein bisschen anders. Ja, ja. Ähm, ja. Hast du zwischendurch so ähm, so kleinere Konkurrenzkämpfe gemacht? Also das ging mir immer beim Laufen so, bei, bei längeren Strecken, dass ich mir einfach bestimmte Leute ausgesucht habe und gedacht habe, so, ich bin jetzt nicht langsamer als der. Der läuft jetzt konstant immer irgendwie zehn Meter vor mir. Ich falle nicht weiter zurück als hinter denen. Nein, nein, das
0: nicht. Aber ich habe halt beim Radfahren immer mal wieder die gleichen überholt und die haben mich immer wiederholt. Das war ganz nett, und man okay. immer wieder die gleichen sieht, dass man weiß, okay, wir sind ungefähr gleich schnell. Und bei, bei den letzten La ähm, Laufrunden vom Marathon, bei den letzten beiden, habe ich mich lange mit einem unterhalten, der ist 64 Jahre alt und für den war das der drei, die 23. Langdistanz. Und der muss jetzt wollte den Hamburg noch fertig machen und dann dieses Jahr noch Barcelona fertig machen. War dann Weil Also er hat viele von Ironman gemacht mhm. und das wäre dann jetzt seine Elfte gewesen und Barcelona dann seine Zwölfte und dann noch von anderen Veranstaltern auch noch so also die Challenge und sowas heißt das dann. Mhm. Ähm, naja und wenn er 12 von Ironman macht, dann darf er nach Hawaii, ohne sich für Hawaii zu qualifizieren. Ah, okay. In Hawaii musst du dich halt qualifizieren, dann musst du halt einer der Besten sein. Was heißt einer der Besten? In deiner Altersgruppe erster Platz.
1: okay, okay.
0: Oder halt, wenn der erste Platz nicht möchte oder das nicht bezahlen kann oder also so. Also da ne? laufen auf
1: Hawaii nur ein paar hundert Leute mit, weil… Da laufen auch 2000. Aber die kommen dann von der ganzen Welt und… Von der ganzen Welt, ja. Und genau, sie qualifizieren sich dann auch über längere Zeit hinweg. Richtig, ja. Ja, okay.
0: Ähm… Naja, und, oder halt, wenn du halt zwölf Ironmans machst. Mhm, okay. Dann, und dann musst du natürlich auch gleich von der gleichen Firma sehen. Und die musst du auch finishen. Also, muss zwölfmal ja, ja, ins Ziel gekommen sein in der ja, entsprechenden Zeit. Ja. Und der, der, das war jetzt sein Ziel.
1: Ja, sehr gut. Sehr gut. Was hat denn dieser Spaß gekostet? Also, dich? Ähm, ich glaube ungefähr 600 Euro jetzt, diese Anmeldung. Die Anmeldung hat 600 Euro gekostet. Ja. Okay
0: und also Fahrrad hatte ich ja schon, ich habe mir noch so ein bisschen einen neuen Helm gekauft und so ein so Wassertank für vorne für den Aufleger, ne? Aber das ist halt, so, der ist in der, gerade in der Spülmaschine oder halt liegt in der Spüle oder so. Ähm, äh, so Kleinkram, ne? Also vielleicht ja. 100, 200 Euro Kram noch, ne? Aber den hätte man ja, der ist ja nicht weg, ne? Aber quasi das, was weg ist, das sind diese 600 Euro. Mhm. Okay. Dafür hast du halt äh, die abgesperrten Straßen bekommen, die Verpflegung bekommen eine Tasche, wo das ganze Zeug drin war, dann ähm, das T-Shirt, wenn du halt ins Ziel kommst, eine Medaille. Mhm.
1: Ähm, ja. Das und ist natürlich, natürlich auch halt logischerweise erheblich teurer als so ein Marathon, weil es zum einen viel länger dauert und weil sie zum anderen viel mehr Strecke absperren müssen und weil es zum dritten ein Bruchteil der Leute nur sind. Und weil es halt auch eine extrem
0: kommerzielle Veranstaltung ist. Das Ja, klar. Ne, also ich habe auch im Verein, haben wir auch viele Leute, die dagegen sind. Also nicht dagegen, dass man das macht, mhm aber ähm, dass man das vielleicht nicht so unbedingt unterstützen sollte und mal vielleicht gucken kann, ob man nicht eine kleinere Veranstaltung, also nicht nicht von der Strecke her kleiner, sondern vom Namen her kleiner ähm, ja. macht, ne, die ein bisschen familiärer sind. Ja, okay. Ähm, aber ähm, so als Triathlet einmal einen Ironman zu finishen, ist schon geil, ne, und mhm. da wir haben auch halt auch echt coole Leute dabei
1: beim Support und so, das ist schon schön. Ich lese gerade, auf deiner Medaille steht hinten Run, Bike, Run. Fühlst du dich ein bisschen betrogen, dass du nicht schwimmen durftest? <lacht>
0: naja, betrogen nicht. Es geht ja alles wegen der Gesundheit. Ne? Und,
1: ähm, naja, ich meine, du ich hast halt lieber geschwommen. Ich wäre halt hast lieber du geschwommen. Hast das Gefühl, du müsstest das jetzt nochmal machen, um mal das Bike, Run auf einer Medaille stehen zu haben? Erfrag mich
0: das in zwei Monaten nochmal. Also ähm, zurzeit ist es so ein Wechsel, Wechselgefühl zwischen, okay, ich habe da jetzt einen Ironman gefinisht, ähm, das reicht und ey, ich will das nochmal richtig machen mit Schwimmen. Ne? Mhm. Ähm, Zurzeit geht es immer so hin und her. Ich habe schon geguckt, Irland wäre vielleicht ganz nett, der ist irgendwie im Juni, ähm, Taiwan ist im April, das würde mir ganz gut passen, mhm. weil ich habe nämlich nächstes Jahr ähm, nur bis Juli Zeit. Ab Juli habe ich keine Zeit mehr, einen Triadon zu machen. Holger, was machst du denn ab Juli? Äh, ich werde ein Jahr Auszeit mir nehmen. Ich werde ein Jahr lang nicht arbeiten müssen eigentlich ein Jahr äh, arbeiten dürfen. Äh, ich, ich werde im Juli nach oder Ende Juni nach Chile fliegen zur Sonnenfinsternis, mir die dort angucken auf dem beim ESO, beim ähm, European Space Observatorium. Mhm. Ähm, und dann werde ich so ein bisschen durch die Welt tingeln. Also ein bisschen Vagabundieren. Ein bi bisschen Südamerika, viel Pazifik. Mhm. Also ähm, Kiribati, Französisch-Polynesien, äh, Osterinseln.
1: Jetzt stelle ich mir dich gerade braun gebrannt vor, wie du so in einem knietiefen Wasser stehst mit so einem Speer in der Hand und dir dein Mittagessen fängst. Äh, nee, das werde ich nicht machen, wahrscheinlich. Ähm, ich werde eher
0: braun gebrannt am Strand liegen mit einem Cocktail in der Hand. <lacht> <lacht> Nein, weil, und natürlich, ich werde da viel, viel tauchen gehen, wahrscheinlich. Ähm, ja. ja. Das ist, das ist so der Plan fürs nächste Jahr, so, beziehungsweise für Anfang von Juli bis Ende Juni
1: 2020 dann. Das heißt, du suchst dir dann eine möglichste äquatornahe Region aus, wo du das Jahr verbringst?
0: Nein, ich werde reisen. Also ich werde, werde wahrscheinlich nicht in einem Land bleiben.
1: Also ich werde. Nee, das ist klar, aber, aber in äquator, nee, trotzdem. Du, du, planst nicht irgendwie nach Island zu gehen oder so. Richtig. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Also viele, wie gesagt, viele, ähm, Pazifikinseln. Also mhm. vor allen Dingen, vor allen Dingen Länder, in die man in einem normalen Urlaub nicht fliegen würde, weil schon die Anreise zu lange dauert. Also nach Kiribati fliegst du nicht im Urlaub normalerweise, mhm. weil da um da hinzukommen brauchst du schon irgendwie drei Tage. Ja. Oder so. Ne? Ja. Ähm,
1: Na gut, wenn du sowieso schon nebenan bist.
0: Genau, und deswegen nimmst, will ich das sowas halt auf dem Weg, Weg mitnehmen. ne? Und dann nochmal Fidschi vorbei und so. Mhm. Die ganzen coolen Sachen. Bora Bora.
1: Ja, ich hoffe, dass wir ein, eine äh, zumindest einigermaßen regelmäßige Podcast-Aufnahme ja, äh, hinkriegen, damit wir von deinen Reisen hören. Ja, ja.
0: Also ich werde, ich werde ähm, Laptop mitnehmen und so. Ähm, ich werde wahrscheinlich kein kein gutes Mikrofon mitnehmen, aber es wird schon irgendwie klappen. Hat ja auch Mexiko auch schon bis jetzt geklappt. Also Richtig. Und auf deinen anderen Kurven. Reisen. Ja, ja. Ja, nächste Woche geht's ähm, auch in in Urlaub. Nächste Woche bin ich, äh, fliege nach Kolumbien. Mhm. Bildungsurlaub haben wir ja schon mal drüber geredet. Genau. Und immer machen Bildungsurlaub, Bildungsurlaub ist gut. Außer wenn du in München und Hess, äh, in, in, in Bayern und Hessen wohnst, da gibt es keinen Bildungsurlaub.
1: Oder wenn du einen Chef hast, der dir sonst einen Job oh, abspenst, kann, da darf, darf er eigentlich nicht, weil das Nö, ist... Das ist richtig, aber man darf auch nicht rausgesch rausgeschmissen werden, wenn man schwanger war. Also von daher, es gibt äh, immer Mittel und Wege.
0: Genau. Das ist auf jeden Fall so der Plan.
1: Ja, ist ein sehr guter Plan. Ähm... Was haben wir denn noch? Holger, also. du hast da noch gar nichts erzählt heute. Ja, irgendwie rede ich heute nur, ne? Was hast du denn gespielt in letzter Zeit? Ähm, ich habe Donkey Kong Country Returns gespielt.
0: Und zwar, ähm, es kam ja letzten Donkey Kong Country Returns Tropical, Fle und Tropical Freeze raus. Äh, ohne Returns. Okay, da, ja, auf jeden Fall mit dem, mit, dem, mit dem Eingefrorenen ja. äh, für die Switch. Ähm, vorher kam es das, glaube ich, auf der Wii.
1: U, ne? Genau, 2014 ja. kam es zuerst und auf der Wii. Ich habe
0: mir das für die, für die Switch gekauft und das wollte ich gerne spielen, aber ich habe gedacht, verdammt, ich möchte aber erstmal Donkey Kong Country Returns durchkriegen. Und das habe ich auf, äh, auf dem 3DS. Mhm. Und das habe ich in den letzten zwei, drei Wochen durchgespielt. Und das ist echt, ähm, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach nicht mehr so gut in Spielen, wie ich das früher war. Aber ich habe da Leben verbraucht ohne Ende, weil ähm, also hauptsächlich an so Sachen, wo man halt instant tot ist, also irgendwelche Schluchten reingefallen oder gegen irgendwelche Decken zerquetscht worden, das ist mir halt so viel passiert. Ich habe da sehr, sehr viele Leben verbraucht in diesem Spiel. Mhm. Ähm, aber ich habe es jetzt durch. Ähm,
1: ja, war ganz cool. Das war das erste Donkey Kong Country, was du durchgespielt hast? Oder hast du. Darf ich das Original
0: alten? Donkey Kong Country auch durchgespielt? Nee, ich weiß es gar nicht. Das ist schon, wenn dann schon lange her. Ich glaube, dass das. Vielleicht ist es auch das erste, das ich durchgespielt habe. Okay. Ähm, Donkey Kong Land auf dem Game Boy habe ich durchgespielt damals. Ah,
1: okay, ja, das hat mit den anderen nicht so viel zu tun. Nee. Na doch, oder nicht? Ja, optisch ein bisschen, spielerisch nicht so.
0: Egal, auf jeden Fall äh, habe ich das jetzt durch. Bin da, hab da sicherlich keine Prozent von den ganzen Sachen, die man da
1: finden kann. Ja. Ähm, aber das ist mir ja auch egal. Richtig. Ähm, ich habe tatsächlich auch schon diverse Male überlegt, ob ich das nicht auch nochmal spielen sollte. Das gibt es ja sowohl für Wii als auch für 3DS. Mhm. Ähm, und ich habe aber keins, Ich habe keins davon und ja, das ist, das ist vielleicht eine gute Idee. Und ähm, würde das dann einfach mal spielen, weil ich nämlich nach Tropical Freeze, was ich wegsuchtet habe und jetzt gerade dabei mit einem Kollegen 100% zu spielen, immer wenn wir eine freie Minute finden, mhm. ähm, habe ich halt Bergbock auf noch mehr Donkey Kong Country und dann ist das natürlich ein guter Titel, weil ich ihn eben noch gar nicht kenne. Ja. Und ich glaube, dass die 3DS-Version mir auch deswegen viel besser gefällt, weil da keine, äh, keine Fuchtelsteuerung drin ist. Wie in der Wii-Version. Ja. Ähm, wo sie die eingebaut haben, ist ein völliger Quatsch. Also da musst du irgendwie um eine Rolle machen, dann musst du die Remote schütteln oder so. Ähm, nee, 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 dann lieber die 3DS-Version. Zumal ich glaube, da ist auch mehr Content drin.
0: Das kann sein, ich weiß es nicht. Ich habe das nicht verglichen. Ich weiß es auch nicht. Ähm, ja, und jetzt habe ich noch Majora's Mask 3D. Da bin ich noch nicht ganz durch. Ähm, da bin ich jetzt im, im letzten Dungeon, glaube ich. Ähm, das müsste
1: ich eigentlich auch noch mal fertig spielen. Das müsste ich eigentlich auch noch mal fertig spielen, denn da bin ich äh ich glaube nicht mal im ersten.
0: Ja. Und ich habe nämlich überlegt, was ich jetzt mitnehme auf meiner Reise, Ja. ob ich den 3DS oder die Switch mitnehme. Aber äh, da heute ein Päckchen bei meinen Eltern gekommen ist, das aus Japan gekommen ist. Mit einem NES Classic Mini, nimmst du das mit? Nein. Mhm. Sondern mit äh, Mega Man X 1 und 2, jeweils auf Cartridge, was nur Aha. in Japan rausgekommen ist. Um, und ich das hoffentlich bis zu meinem Urlaub noch herbekomme. Also ich habe das auch vorsichtshalber zu denen schicken lassen, weil ich nicht wusste, wie lange das aus Japan dauert. Ja. Um, und wenn es in meinem Urlaub hier ankommt, wäre es natürlich doof.
1: Ja.
0: Um, aber es ist früh angekommen und jetzt muss ich das herbekommen. Aber das sollte kein Problem sein. Und dann nehme ich das vielleicht mit.
1: Und dann natürlich die Switch, weil da läuft drauf.
0: Genau. Verstehe ich. Oder ich nehme halt nichts mit und genieße den Urlaub ohne Videospiele. Könnte man auch machen. Das ist ja eine bekloppte Idee.
1: Aber da müsste Idee. man mal drüber nachdenken. Ja.
0: Da, da bin ich noch so ein bisschen, ein bisschen offen, oder? Oder ich nehme tatsächlich den 3DS mit und spiele Majora's Mask durch. Dann habe ich das auch hinter mir.
1: Das ist ja das ist vielleicht auch keine blöde Idee, weil dann äh, hast du einen Grund, das zu spielen, weil du hast nichts anderes.
0: Oh, da habe ich, hab ich noch andere Zeldas, die auch noch offen sind. <lacht> 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 ähm, ja. Wir waren im Kino, ne? Genau, wir
1: waren im Kino. Ähm, zusammen im gleichen Film, aber unabhängig voneinander. Richtig, wir haben uns mal wieder bei einer Premiere im Savoy getroffen. Äh, wobei, letztes Mal haben wir uns deswegen getroffen, weil wir einfach zusammen hingegangen sind. Ja. Ähm, und wir haben Ant-Man and the Wasp gesehen. Und ich erinnerte mich nicht an viele Dinge aus dem Original Ant-Man, hab den seither aber auch wieder geguckt, gestern Abend nämlich, und ähm, fand ihn ganz gut. Ja. Also ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, ähm, was den Film angeht, weil der natürlich irgendwie während, nach oder mit Infinity War spielt. Und Infinity War ist einfach eine, das Universum betreffende Story. Und Ant-Man ist halt so eine Ant-Man betreffende Story, ähm, wo nichts Dolles passiert. Also im, im Grunde mehr so ein Kammerspiel im Vergleich. Und äh, da war ich halt so ein bisschen besorgt wie sie das lösen. Und ich finde, sie haben es aber ganz gut gelöst, ohne jetzt was zu spoilen. Ich habe in Infinity War ja nicht gesehen.
0: Deswegen weiß ich es nicht. Für mich war, war dieser Film jetzt unabhängig von allem, konnte man ihn gut gucken. Du dann, hast Infinity War gar nicht gesehen? Richtig.
1: Ah.
0: Ich habe Ant-Man damals gesehen, okay. auch im mhm. Kino. Und dann habe ich jetzt Ant-Man and the Wasp gesehen. Und für mich war das so schlüssig. Okay, alles klar. Ohne jetzt irgendwelche anderen Filme drumherum gesehen zu haben.
1: Ja, 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 na klar, das, das ergibt auch Sinn. Die spielen auch äh, sehr kohärent hintereinander weg. Ja, ja. Äh, tauchen ähnliche Figuren auf und so. Ja. Ich glaube, es gibt da so ein paar, also der der Grund, warum der Ant-Man-Mann
0: im, im, die ganze Zeit Hausarrest hat, das wird da nicht erklärt, ne? Das wird, glaube ich, im ersten Film nicht erklärt. Nee, das hat, also das wird vielleicht in einem anderen Film erklärt. Der, hat, ja, der hat angeblich irgendwas mit Captain America gemacht in Europa. Ja, das Aber stimmt. Aber mehr habe ich nicht erfahren. Ja, ja, das, vielleicht das erklären sie es auch, auch nirgendwo. Vielleicht ist es einfach nur so im Hintergrund sagen sie, ja, der, der war in Europa mit, mit, mit Captain America und hat da irgendwas zerstört. Ähm, vielleicht wird es in einem anderen Marvel-Film erzählt. Keine Ahnung. Aber möglicherweise hast du die alle nicht gesehen. Möglicherweise habe ich die alle nicht gesehen. Also das, ich habe äh, hab sicherlich, ähm, ich habe vielleicht 50 der Marvel-Filme gesehen. Also ich habe nicht, nicht so viele gesehen. Das ist mir einfach inzwischen zu komplex alles. Und teilweise auch zu abgefahren. Ich mag das ja nicht, wenn das so mit, mit irgendwelchen Göttern und, und so ein Kram gibt. Das, das ähm, finde ich immer alles ein bisschen zu komplex. Also ich mag ja, was ich halt echt mag, ist so die, so Batman, ne? Also, und zwar <lacht> tatsächlich nicht so die letzten Batman, wo die halt auch gegen irgendwelche Riesengötter kämpfen, ne? Sondern Batman gegen den Joker. Batman gegen Penguin, ne? Das mag ich. Das mhm. ist einfach. Kann man einigermaßen erklären finde ich okay, ne? Ja. Aber wenn dann da oh jetzt ist ein Tor zu einer anderen Dimension und dann wurde ein, kam ein Gott und den kann jetzt nur Batman zusammen mit Superman besiegen, das finde ich alles ein bisschen bekloppt.
1: Ja, okay, okay, sehe ich ein.
0: Ähm, und deswegen hatten mir auch irgendwann die, die, die Marvel-Filme ähm, wurden mir dann irgendwann zu viel. Wie heißt noch so, wo die alle zusammen? Avengers. Ja. Das wurde halt irgendwann
1: zu abgefahren für mich, fand ich. Ich finde das alles gut. Ich habe die Filme alle gesehen. Und ich finde das jetzt auch schlüssig, wo du erwähnst, dass es möglicherweise aus einem anderen Marvel-Film kommt. Ja, stimmt. Okay. Ähm, ja. ja. Also aber es ist ein relativ kurzweiliger Film, den man, glaube ich, auch ganz gut gucken kann, ohne irgendeinen anderen Marvel-Film gesehen zu haben.
0: Genau. Wie gesagt, dann weiß man zwar nicht, was da passiert ist in Europa, aber es ist auch für die Story, für den Film selber nicht so interessant.
1: Genau. Man weiß auch man weiß auch verschiedene andere Sachen nicht. So, Also zum Beispiel dieses Ohrteil, mit dem Hank Pym die Ameisen äh, steuert. Ähm, der steuert die Ameisen? Der steuert die genau. Der steuert die Ameisen <lacht> mit so mit so, mit so einem Hörgerät. Okay. Und das hatte ich völlig vergessen, weil das im ersten Film halt ausführlich erklärt wird, wie man das macht. Ja. Und im zweiten Film ist es halt einfach so. Und ähm, ich habe es einfach so hingenommen, weil ich mir dachte, ja, wird schon irgendwie einen Sinn haben. Ja. Ähm, genau. Das war Endman. Ich habe tatsächlich noch einen Film geguckt. Letztlich, letztens. Ein Film, den ich schon lange auf meiner Agenda hatte, weil ich gehört hatte, dass er sehr ähnlich sein soll zu Ex Machina. Mhm. Und zwar Hör. Ein Film mit Joaquin Phoenix, mhm. der ein ganz fantastischer Schauspieler ist. Und es geht im Grunde darum, dass er sich in eine KI verliebt. Und mehr wusste ich nicht über diesen Film. Und mehr braucht auch ihr eigentlich alle nicht zu wissen, die ihr das jetzt hört, sondern guckt ihn euch einfach an. Ähm, der Film, an den er mich am meisten erinnert hat, war Lost in Translation. Habe ich auch nicht gesehen. Ähm, einer der besten Filme überhaupt. Ähm, aber gar nicht gar nicht vom, vom Thema her, sondern vom, vom Gefühl, was er bei mir hinterlassen hat. Mhm. Um, und das machen nicht so ganz viele Filme und ich finde es, ich finde es sehr gut und ich kann den Film auf jeden Fall empfehlen. 94% bei Rotten Tomatoes. Ist ein sehr, sehr, sehr guter Film. Ganz anders als Ex, Ex Machina, der auch ein sehr guter Film ist. Um, der hinterlässt aber ein anderes Gefühl. Okay. Und. Ich, ich, möchte gar nicht viel mehr über diesen Film ich also, gar nicht sagen, worum es da geht. Nee, lieber nicht. Wie gesagt, es gibt diesen Typen und oh, der Typ der ver vereint vereint sich in eine Maschine. Okay. In, in, in eine KI. Das würde
0: mir hier mit, mit, mit Siri und Alexa nicht passieren.
1: Nee, nee, nee. nee. Das <lacht> wird aber sehr schnell etabliert, dass die Maschinen da erheblich mehr können. Okay. Ist die KI eher so wie,
0: wie Siri, Alexa und, und, und Hal von, von 2001 oder ist das ein Roboter?
1: Android? Nee, nee, es ist, ähm, ähm, es ist im Grunde nur eine Stimme. Also wie Siri. Jein. Es ist mehr so, als würdest du mit jemandem telefonieren. Okay. Sie aber es, fun es funktioniert sehr gut. Okay. Äh, sehr, sehr empfehlenswerter Film. Ist das, ey, ist der langatmig, so wie 2001? Oder ist der nee, 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 nee. Ist relativ flott erzählt. so Und pff, du merkst gar nicht, wie die Zeit vergeht. Ähm, er ist aber nicht sehr aufregend. Also zwischendurch... Ähm, ja, es gibt so ein paar Szenen, wo du wo du ein, bisschen, ein bisschen aus dem Stuhl auf, auf die Stuhlkante rückst. Aber im Grunde kann man den sehr gemütlich gucken. Okay, äh, gibt es den bei, bei Netflix oder so? Weiß ich nicht. Ich habe ihn irgendwann halt gekauft bei iTunes. Und weil, weil, noch,
0: weil noch habe ich ja Netflix. Davon geguckt. Dann äh, muss ich mal gucken. Weil ich, ja, bei iTunes sieht man ihn hier. Max ähm. Magstum. Okay. Äh, mal gucken, ob ich ihn irgendwo wo bekomme. <lacht> ähm... Was man auch bekommen kann bald, am 20. Ähm, ist eine Sache, die mich ja so ein bisschen aufregt. Und zwar, ich habe ich hab 2001 angefangen, ein Buch zu schreiben, Arne. Aha, worum geht's? Ähm, es ging, ging um einen Typen, der ähm, in, aus Bremen kommt ähm, und dann in eine Stadt zieht, äh, wo der der Erzfeind der der Bremer Fußballmannschaft Hausrecht hat. Mhm. Und ähm, er dann mit einem werder in eine HSV-Bar sitzt. Mhm. Ähm,
1: naja. Ist dir das passiert? Nein. Nie. Okay, verstehe. <lacht>
0: ähm, das habe ich 2001 angefangen zu schreiben. Ich bin ungefähr bis zur Hälfte des ersten Kapitels gekommen. <lacht> Weiter ist bis es noch nicht gekommen. Das ist jetzt sieben Jahre her. Ähm, und jetzt hat äh, jemand anderes aus meiner Familie ein Buch geschrieben, hat dafür weniger als sieben Jahre gebraucht, um mehr zu schaffen. Ähm, nämlich mein Bruder Gunnar, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Absacker ähm,
1: und hat deine Story geklaut.
0: Ja, Nein, hat nicht. Hat nicht meine Story geklaut. Ähm, äh, aber ich, also das ist, ist äh, auch über einen Typen, der nach Hamburg kommt ähm, in einer Nacht und Nebel Aktion, ähm, um da in der äh, Medienbranche ähm, Fuß zu fassen. Mhm. Und ich habe das Buch noch nicht gelesen. Ähm, es kommt am 20. August äh, raus. Und für Kindle und als Taschenbuch. Und man kann es jetzt bei Amazon vorbestellen. Ähm, wir verlinken das mal in den, in den, in den Shownotes. Du, äh,
1: du, du empfiehlst es deswegen, weil... Weil es mein Bruder dem, ist. Weil du mit dem Autoren befreundet und äh, Familie... Äh,
0: Verwandt war. bin. genau. Ja. Genau. Ähm, äh, ja. Es hat... Natürlich noch keine Sterne. Aber es war kurzzeitig schon in den Top 15 bei den Büchern.
1: Bei den Gesamtbüchern?
0: Ich glaube, bei den deutschen Büchern war es kurzzeitig. Also an dem Tag, an dem ersten Tag, wo man es vorbestellen konnte, mhm. war es auf Platz 15 der gesamtdeutschen Bücher. Okay.
1: Ähm,
0: inzwischen nicht mehr. Ne? Ja. Es gibt halt welche, die konstanter bestellt werden. Ähm, aber da, da gab es halt so einen Peak von den ganzen Leuten, die. Ähm, Halt kennen, die das da bestellt haben.
1: Ja, sehr gut.
0: Ähm, ja,
1: ich, ich finde das auch ein ganz lustig. Jetzt ist
0: mein Bruder mein Autor.
1: Ja, ich habe auch mal ein Buch angefangen zu schreiben. Ich bin tatsächlich auch ein paar Kapitel weit gekommen und dann irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich überhaupt nicht gut schreiben konnte. Ich war, glaube ich, 13 oder so, als mhm. ich das begonnen, begann. Und äh, dann irgendwann ist mir aufgefallen, dass es im Grunde nur um Sex geht.
0: Mit 13 schon? <lacht> und äh,
1: dass das vielleicht nicht das Richtige ist für ein breiteres Publikum. Und dann habe ich es einfach gelassen. Ja, vielleicht es ist es gerade jetzt ähm, richtige
0: Zeit, das rauszubringen. Ja, Möchtest du einen Lektor suchen, der das nochmal ein bisschen überarbeitet? Ich könnte das inzwischen auch selber überarbeiten. Ja, aber man muss um einen Lektor machen lassen. Da müssen wir auch Geld verdienen.
1: Ja, natürlich, natürlich. Nur Geld verdienen könnte man mit der Story sowieso nicht. Es ging um zwei Brüder, die einen Koffer finden, also den typischen MacGuffin. Und dann losgeschickt werden von jemandem, der stirbt, äh, damit irgendwas anzufangen. Ich habe vergessen was. Okay. Und dann reisen sie von Ort zu Ort und erleben ganz coole Dinge. Und es war, es war eine, so eine Abenteurer-Story. Ja, das kann doch was werden. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß. Hast nicht. du die Sachen noch, die du geschrieben hast? Ich denke ja. Ich weiß nicht genau wo, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie noch irgendwo zu finden sein müssten. Ich würde das mal, mal weiter ausarbeiten. <lacht> Nur wenn du dein Buch auch weitermachst. <lacht>
0: Kann ich während meine Sabbaticals fertig schreiben. <lacht> ähm, du bist jetzt auf
1: Patreon unterwegs? Nee, überhaupt nicht. Ich äh, wollte vielleicht live mit dir erörtern, ob es sinnvoll ist oder nicht. Also wir hatten ja mal tatsächlich hier so ein Flatter-Ding für unseren Podcast. Mhm. Und da haben wir auch irgendwie jeden Monat locker unsere 2,30 Euro mit eingenommen.
0: Was so ungefähr die Serverkosten deckt, ne?
1: Was so, so ungefähr ein Viertel der Serverkosten deckt. <lacht> Und ähm, jetzt ist Flatter ja tot gegangen und es gibt stattdessen Patreon dieses total neue heiße Ding, wo alle Leute irgendwie Geld mit verdienen, die viele Leute im Internet beglücken. Mhm. Und ich habe überlegt, ob ich das nicht auch machen soll und wollte dich fragen, ob du dich damit auskennst und was auch, du da hast.
0: Auskennen hältst. tue ich mich da gar nicht mit. Okay. Ähm, aber klar, wir können das ja, kannst ja, kannst ja mal machen. Ähm, ist ja auch äh, vielleicht sinnvoll für deine anderen andere Podcast-Projekte, die du noch so am Laufen hast.
1: Naja, ich, also das Problem ist halt, man kann es entweder für bestimmte Projekte machen oder man macht es einfach für sich selber. Und diese Projektgeschichte ist natürlich super wirr, weil dann müsste ich möglicherweise das Geld mit irgendwem teilen und das dann zu Prozenten ausrechnen. Ach, das so. ist, das so cool. ist halt
0: nein, nein. komisch. Du, du hast ja auch die Kosten für den Server, du bezahlst den Server, dann behältst du das Geld.
1: Und ich hatte halt einfach überlegt, ich mache sowas wie eine rudert Medienproduktion oder so. Companion. Äh, Compendion. Ähm, ja. Dafür bräuchte ich natürlich eine erheblich hübschere Website, als ich sie aktuell habe.
0: Ähm, Medien Imperium Arne Rudat.
1: Und ähm, dann würde ich da halt draufschreiben, hey, ich mache Zeug im Internet so. Äh, Gib mir Geld, das kostet mich was. Ja. Und ähm, dann muss man sich, glaube ich, überlegen, was man denn seinen Patreons, Pat, sein, Patreon. also den Leuten, die mir dann Geld geben, was ich denen dafür biete.
0: Ja, beliebt ist ja immer, den Namen am Ende einer Show vorzulesen. Mhm. Das könnte man machen. Oder denen eine Postkarte zu schicken. Das stimmt. Das ist immer eine, eine nette Sache wenn, wenn jemand 20 Euro geben will, kannst du ein T-Shirt designen? Ja. Also, da, da findet sich sicherlich was, was man machen kann. Ich helfe da auch gerne, aber.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Ich fühle mich da völlig verloren, übrigens. Also, ich finde diese Idee ganz cool. Ähm, ich würde auch, ich würde auch problemfrei für mein Geld arbeiten. Das ist nicht das Thema. Ich habe halt nur keine Ahnung, was man, was man so anbieten könnte. Oder wir fangen an, hier Matratzen zu verkaufen. <lacht> das ist eine sehr gute Idee. Nein, äh, schreibt mir in den Kommentaren, was ihr davon haltet und ähm, genau, ihr könnt ob, ob uns auch gerne auf, wollt. Auf, anderem, auf anderem Wege erreichen, äh, wenn ihr äh, wenn ihr uns irgendwie unterstützen wollt und davon Ahnung habt, wie das geht. Genau. Vielleicht lässt Holger sich auch überzeugen, sowas zu machen. Der macht ja schließlich hier auch mit.
0: Ja, da reden wir dann noch mal nach meinem Subartikel drüber. Vielleicht bin ich dann schon äh, multimillionär mit äh, Reise, Urlaubs, video Fotografie. Und, und Buch schreiben. <lacht> und Buch schreiben.
1: Ja.
0: Nein, ähm, ich, ich, ich mache da gerne mit. Ähm, aber ich weiß, dass du hier mehr Arbeit hast mit dem Podcast und ich immer nur am dummen Rumlabern bin. Deswegen kannst du das gerne alles auf deinen Namen machen. Da habe ich gar kein Problem mit.
1: Da, aber so eine Folge wie heute, die hätte ich ohne dich überhaupt nicht machen können. Weil dann hätte ich halt äh, alleine irgendwie über einen Iron Man äh, das, das ja können. Nix, das macht so. ja nix.
0: Dann, Du bringst immer Getränke mit. Guck mal, jetzt stehen hier schon wieder sieben verschiedene Sachen rum.
1: Ja. ja. Ähm,
0: und ich habe dir nur eine Dose gegeben.
1: Aber ich weiß gar nicht, ob du die trinken
0: willst. <lacht> doch, doch, doch. Doch, 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 das trinken wir alles. Das sind komische Sachen bei. Ja, egal. Ich man, Da steht Limette drauf und Minze. Ich, das mag ich beides. Oh, ja, ne, doch, da da, da, kling, da sind coole Sachen bei, die die.
1: verraten ähm, ja. wir ein anderes Mal. Genau.
0: Ähm, ja,
1: Wir haben jetzt auf jeden Fall wieder ein paar Drinks für die nächsten Folgen. Genau, damit nicht wieder was passiert wie letzte Woche. Richtig. Ähm, ja, Arne, ich guck mal, was passiert. Du bist nächstes Mal im Urlaub.
0: Ich Nächste Woche, theoretisch, müssen wir
1: gucken.
0: Okay. Montag würde noch gehen.
1: Und Dienst, ab Dienstag bin ich im Urlaub. Gut, dann nehmen wir doch Montag. Also hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis denn.
0: Tschüss. Tschüss. Und äh, außerdem könnt ihr uns finden bei Facebook unter facebook.com slash Dirty Wir haben
1: übrigens auch eine Website, wo ihr unsere Shownotes finden könnt und unsere sämtlichen anderen Folgen zum Nachhören und Liebhaben. Und zwar heißt die compendion.net slash Dirty Da ist auch ein Abonnieren-Knopf, falls ihr das noch nicht getan habt. Falls ihr keinen
0: Podcast-Client habt und nur Dirty Minutes Left hören wollt, dann könnt ihr beim App Store fürs iOS die Dirty Minutes Left App runterladen.
1: Wenn ihr uns auf der